0: Лисабон, Русел, Поколението Z.
1: Хм, като зиро. защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или
1: защото питаме защо?
0: Поколението Z, един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus, водещата радио мрежа за европейски новини.
2: Относно политиката заинтересова съм от това, което нашето общество ще направи през предстоящите избори.
1: Честно казано не и обикновено, като падам на някакви информации дори ме напрягат, общо взето страня. Аз не гледам новини, не ги харесвам. Никой от тия съм виждала и чувала. Много са напрягащи, само се карат, само гледат кой-кой да натопи в нещо. Се някой ме е виновен, никой не търси вината в себе си, сега търсим в другите и няма как да станат така нещата. До скоро се интересува но тъй вече за пореден път има избори, вече човек се обърква. Има ли смисъл? Няма ни. Хубаво е да упражним правото си на глас, но някъде до там спират моите интереси към
3: политиката.
4: Интересувам се, макар че колкото повече се интересувам, толкова повече се разочаровам.
3: Това на млади хора в София. Очевидно, трудно намиращи в политиката отговори на въпросите, които ги вълнуват, слабо заинтересовани от обществено-политическите теми и разочаровани от медийния образ на българските политици. Защо младите остават трайно дистанцирани от политическия живот? Лесно или трудно припознават лицата, които са близо до техните проблеми? Искат ли да се занимават с политика? Да членуват в политически партии? Да заемат обществени длъжности? Кои са темите, които привличат интереси им като избиратели? Какви са навиците им на медийно поведение? Откъде се информират? И още много въпроси към тях и задочно към всички унези, които са призвани да работят в полза на обществото и в частност на младите. На фона на тези гласове ще чуем и други. На активни млади хора, които са ангажирани с мнение, отношение, обучение, отговорности. Млади хора, които осъзнават ролята си в обществото, защото са убедени в максимата, че младите са бъдещето и че от тях зависи развитието на държавите и обществата. За всичко това, заедно с моите събеседници, ще ви разкажа аз, Виолета Ашикова, в поредния епизод на подкаста на Евранет Плюс – Поколението Z. Ивайло Илиев, председател на студентски клуб на Политолога, е оптимистично настроен и смята, че гласът на младите все повече се чува, а те от своя страна са по-ангажирани в политическия процес.
2: Постепенно гласа на младите, според мен намира все по-голямо за изява, все по-широка аудитория, която да го чуе и да го оцени най-вече, да го вземе предвид. И съм щастлив, че откакто наблюдавам и анализирам тези доста динамични социални промени, забелязвам, че младите хора се интересуват все повече за своето днес и утре.
3: Ангажирани в организирана, институционална среда, но не заинтересовани извън нея. Това са наблюденията на Даниел Парушев, председател. На Националното представителство на студентските съвети.
2: С
4: тези млади хора, повечето, с които общувам, те са изключително дейни и те изобщо не са отбоснати от политиката. Проблема идва от това, че повечето млади хора изобщо не искат да занимават включително и с студентски мероприятия, студентски политики, които да направят обучението дори по-добро. Защо младите хора не гласуват, защо младите хора не се интересуват от политика? Може би защото до момента. Това, което се вижда, особено в помеди ни от участие на дадени политици, е изключително отблъскващо. Виждат една несигурност в а, самите хора, които ги представляват и които се опитват да се докопат до гласа на младия човек. И може би и заради това, ако забележим колко млади хора има на най-различни мероприятия политически, особено по време на кампании, ще забележим, че те са изключително малко и това е, наистина обезпокоително, защото те не се интересува от политика.
3: Активните млади хора не проявяват достатъчен ентусиазъм да участват в взимането на решения. Какъвто имат за коментари в социалните мрежи.
4: Което не е лошо, но в също време не можем да ги видим нито на площадите, ако се налага, нито когато трябва да се вземе дадено решение да говорим тук и за политика, защо не са активни. Ами защото е по-лесно? По-лесно да напишеш коментар, по-лесно е да учиш онлайн, може да правиш всичко друго не и е да отидеш да гласуваш, можеш да правиш абсолютно всичко друго, но не да изразиш гражданската си позиция. Аз лично нямам пропуснат избор, който да гласувам. За мен това е важно и трябва все повече млади хора да отиват да гласуват, защото без значение коя политическа формация подкрепя човек, важно е човек да изрази своя глас и да каже какво мисли.
3: Кризите амбицират младите да бъдат все по-политизирани, смята Светян Стефанов, заместник-председател на студентски клуб на политолога. Макар в по-малките населени места апатията към политиката да е много по-осезаема.
0: Тази апатия е факт. Много рядко някой младеж ще се интересува от политика. Това нещо като че ли се промени заради политическата криза и все по-млади хора по един или друг начин започват да участват в политиката за много от тях е атрактивно да са кандидати за народни представители. Лесно е да стане член на партия, не се изисква някаква експертиза, не се изисква да ходиш някъде и в интерес на истината в учета на образниците се издигаш доста. Така че определено от 2021 трети избори, които имахме и сега пак предстоящите все повече млади хора, поне това виждам аз, влизат или искат да влязат в политиката, защото а според тях нещата не са наред и възрастните не се оправят. Малко по-метафорично, защо да не пробвам аз.
3: Младите избиратели са едни от най-трудните за привличане от политическите партии. И да. Политиците говорят за младите, но и неглижират мнението им. Такива са констатациите на Лидия Дъскалова, млад юрист, представител на Софийския университет в националното представителство на студентските съвети.
1: Говорят за младите. С усмивка го казвам, защото това е като една дъвка, която винаги се дъвче. Почти няма партия, която да пропуска младите. Поради две причини. Първо защото младите носят енергия и един свеж дъх на всяка политическа сила. И на второ място, младежки образ много лесно се котира в обществото. Когато една политическа сила иска да привлече избирателите, да ги накара да вярват, че може да има промяна, първото нещо, което правят е да сложат едно младо, неопетнено, свежо и неопоручено от политиката лице. Обаче, лошото е, че колкото и да се говори за младите, Статистиката, която аз наблюдавам е, че дълги години на младите хора се даваха абсолютно неизбираеми места в партийните листи. Тоест, те бяха използвани по кампании, бяха използвани в студията, бяха използвани и за пиар, и нечисто и като работна сила, но що се касае до изборни места, винаги бяха нареждани старите кадри. Но причината за тези отдръпвания е точно това, че те просто не виждат някой да ги представлява. Те не разпознават в политиците хора, които да разбират техните проблеми и които са готови да работят за решаването. Това е една формална заявка, която се дава предизборно. Казвам го като човек, който още от ученическите си години участва в всякакви и неправителствени организации. Ние винаги трябва да отидем и да се молим и да настояваме нещо да се случи. И на моменти е толкова безнадежно, че не виждаш в отсрещната страна нито разбиране, нито готовност да не говорим изобщо за самоинициатива за някаква промяна.
2: Ще дам личен пример в нашата организация Студентски клуб на политологът. Не веднъж сме чували водещи политически лица в страната, които да споделят и да признават, че самите те и техните партии виждат тези процеси и преканват все повече млади хора да се включат в тяхната дейност и така нататък. А, в този смисъл, да, виждаме, че младите в политиката пробиват бавно, поетапно може би и по-скоро през нови формации, съдейки по последните година и половина-две, защото явно старите системните партии, да ги наречем, успяват, може би грубо казвам, да изхъбят на много ранен етап или не успяват да реализират този потенциал, който имат тези млади хора. Защото поне лично според мен, те не успяват да им дадат необходим трамплин, който да ги издигне до нивото, на което вече се вземат истинските политически решения.
3: И на фона на така изразената позиция от Ивайло Илиев, Даниел Парушев споделя други свои наблюдения.
2: И народните представители, когато
4: искат да казват, моите хора не са активни, моите хора трябва да са активни. Ами направете нещо за тях. Те трябва да покажат, че нас не има и че наистина за тях сме важни. А това се получава, когато имаме по-добри условия за образование в образователната система. По-добри, разбира се, гост-лектори, по-добро финансиране за самите университети. Защото ние, младите студенти, настояваме задължително да се подобрят условията в училищата. Защото в момента продължаваме да имаме отвратителни условия. блокови на 50 години вече се разпадат, имат всякакви животинки вътре. Да се вземат мерки. Продължаваме вече не знам колко години. Едно и също. Има много в студентски съвети, много млади хора, които биха се занимавали с политика. В момента, в който те се сблъскат обаче с реалната среда, защо и няма никакво желание да се занимава с политика? Защото вижда, че в момента, в който е опитал да направи крачка една или две в посока политика, нещо го отблъсква.
1: Това, което ги отплъсква е може би липсата на представителност, т.е. когато те избират политическа сила, те доста често не разпознават посланието на младежта в представенето и не имплементират в своите политики младежките политики. Това, което те имат нужда да чуят и да видите, че някой наистина мисли за тях и някой ще им даде шанс да се реализират тук в България. И всичко това, поне според мен, минава на първо място през системата на образованието. Оттам нататък вече минава през пазара на труда, през инвестиции и
3: всякакви други политики. Смята Лидия Даскалова. Темите са присъщи на младежите и в Европа. Миха Зопанчеш от Младежкия съвет на Словения, например, споделя, че осигуряват възможности на младите да участват в различни работни групи по различни теми като психичното здраве, устойчиво развитие, международно сътрудничество и участие в конференции и семинари. Зупанчич изтъква основните трудности пред младите в Словения.
4: Младите хора са изправени пред проблема как да се включат в пазара на труда или да се преквалифицират. Нямат сигурност и стабилност и се затруднява и решаването на жилищния въпрос. Особено важна тема, предизвикана от корона кризата е свързана с проблемите с психичното здраве и как да се справим с тях. Мога обаче да изведа и друг проблем, който е много актуален и важен за младите хора, а именно грижата за околната среда и нейното опазване.
3: Младите са много критични и тази критичност може спонтанно да повлияе на избори. За политиците те са едни от най-ненадежните избиратели, тъй като не ги припознават като свои верни гласоподаватели, не се вписват в твърдите им ядра и може би това е и причината да не хвърлят големи усилия в тяхното привличане по време на предизборни кампании. Но възниква и въпросът – лесно ли се манипулират младите? По въпроса разсъждават Цветания и Вайло от студентски клуб на политолога и младият юрист Лидия Даскалова.
0: За съжаление, сме изключително лесни за манипулиране, Казвам сме, защото я съм младеж, но пак се връщаме на незаинтересоваността. Много лесно един политик може да обещае нещо на младеж от град, и той да му повярва. Малко като при пенсионерите.
2: Аз също виждам още един съществен проблем и това е именно проблема с Прекомерното наличие на информация, най-вече заради социалните мрежи, защото ние като млади хора сме, може би, най-големите потребители на всевъзможна информация, която не само, че ни залива ежеминутно, но и ние като потребители, граждани, избиратели непрестанно консумираме в тези несънни ограничени количества, което е нормално да води до изкривяване. И още повече, че имаме наличието на тази сериозна дезинформация, която лесно повлиява на нагласите ни. Тя повлиява на нагласите на възрастните и на опитните хора. Нали? Какво като млади и съвсем обосновано, по-неопитни. А, ако се впусне нали, по тази вълна на подвеждането, е нормално също така да се гласува понякога повече за личности, а не толкова за идеи, защото част от нашите връзници отново, без да генерализирам, не следят програми, не следят дебати, не участват в политическия процес.
1: И ако има нещо с което нашото поколение много трябва да внимава, е каква информация консумира и как е разпространява. Мисля, че нашото поколение и ролята му е да изгради това критично мислене, което е абсолютно задължително, ако искаш да се занимаваш с
3: политиката. Похватите на политиците сблъсък с темите, които вълнуват нашите анкетирани млади хора.
2: Как ще построим обществото си, интересувам се много от културата, това, което ще оставим на нашата страна, защото ние сме наследили голямо богатство. За младите хора трябва да помислят как да ги задържат тук, защото... Много
1: от моите връстници и набори са се ориентирали към чужбина, главно защото тук не ни позволяват условията да останем. Единственото, което ни задържа, нали са нашите семейства. Трябва да бъдат повече внимание на младите, защото това са бъдещето поколение.
3: Образование, професионална реализация, подпомагане на младите семейства и майките с деца, стимулиране на заедостта и чистата природа и храна са сред основните теми, които привличат интереса на младите избиратели. Именно по тези теми те очакват да чуят позициите на политическите партии. Но на фона на заливащата ги информация, как младите припознават ангажираните с проблемите им политици и как правят своя информиран избор – мненията на анкетираните. През телевизията се информирам. Не чета много новини в интернет.
4: Интернет, определено, най-лесно и достъпно. И страници във фейсбука от различните медии.
1: Главно от социалните
2: мрежи. Новини не гледам.
3: Политиката засяга всеки, а гласът на младите е най-голямото им оръжие. Само когато бъде образован и обмислен. Затова и завършваме този подкаст от поредицата на Evernet Plus поколението Z с посланието на Ивай Уилиев и Даниел Парушев.
2: Сега говорим за апатия, за все по-ниска избирателна активност от изборни на избори, но ние като млади хора не можем да се уморим от този разговор за политика. Нямаме това морално право да го правим. Дори бих казал сме задължени да влагаме усилия, мисъл, да вземаме участие, защото това клише, че от нас зависи, наистина житейски обосновано и поколенчески, нали също така? Колкото повече образовани хора имаме, толкова държавата ще бъде по-добра, а
4: политиците нека да си бъдат политици, а ние просто да си бъдем хора.
3: За Евранет Плюс, Виолета Ашикова. Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
1: Един подкаст
0: на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радио мрежа за европейски новини.